0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Tweet, ta série audio dog friendly de voyage, d'aventure et de découverte toujours accompagné de ton animal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire, la créatrice du podcast La Niche Aventure. Je suis super contente de te partager cet épisode car pour cette fois, nous avons échangé nos micros. Car oui, nous sommes déjà passés dans l'émission de Claire pour la sortie de l'application Tweet. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'une destination en particulier ou d'un style de voyage mais d'un sujet tout aussi intéressant et surtout important. Comment voyager avec son chien tout en respectant son bien-être et ses besoins. J'espère vraiment que cet épisode te plaira et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager. Hello Claire, comment vas-tu Ça va super, et toi Ça va aussi, merci. Je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast puisque bah, c'est un peu quelque chose que tu m'as aidé à construire au final. Merci pour ton invitation, je suis ravie d'être là. C'est trop bizarre d'être de l'autre côté du micro, mais c'est trop cool. <rire> en plus, tu as vraiment plein de choses intéressantes à nous partager aujourd'hui et du coup pour commencer bah, je vais te laisser te présenter et bah donc moi c'est Claire, euh,
1: j'ai 26 ans, je suis éducateur, éducatrice comportementaliste canin euh, fraîchement fraîchement installée parce que ça fait quelques jours au moment où on enregistre je suis l'auteur du podcast La Niche Aventure et je crée pas mal de contenu euh, en ligne euh, sur, le, sur le chien, sur le comportement du canin etc etc donc euh, voilà je crois que c'est pas mal
0: <rire> et du coup, avec toi, t'as un petit chien qui t'accompagne qui s'appelle Charlie. Tu peux nous le présenter Oui.
1: Alors du coup, Charlie, c'est un beagle. C'est un mâle euh, qui a trois ans maintenant. Euh, il, voilà, ça fait trois ans qu'il partage ma vie. Et, euh, et il m'a appris énormément de choses. C'est euh, un petit chien hyper sympa, euh, hyper sociable, partant pour, euh, pour tout faire. C'est un amour au quotidien. C'est vraiment... Euh... C'est, ouais, c'est Charlie, <rire> c'est mon tout, mon double.
0: <rire> c'est vrai qu'il a l'air trop mignon, bah, on peut le voir d'ailleurs sur ta page Instagram, il est trop chou. Et euh, du coup justement dans ta présentation, tu nous parlais de ton podcast, de ta création de contenu, de ton métier aussi, donc ça fait beaucoup de choses en lien avec le chien. Qu'est-ce qui t'a poussé euh, bah, à créer tout ça et à te lancer dans l'éducation canine
1: euh, bah alors, moi à la base, je suis pas du tout dans le milieu, j'avais jamais eu de chien avant d'avoir Charlie euh, voilà, véritablement à moi. Moi, je venais du droit public, donc euh, j'ai terminé mon, mon master 2 euh, pendant le confinement, enfin juste, juste avant le confinement. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, euh, ça faisait un petit moment que je travaillais déjà dans ma branche en même temps que mes études. Et euh, je me... enfin, moi, ce qui me passionnait, c'était vraiment la gestion de projet. C'était, euh, voilà, j'avais, j'avais envie d'entreprendre, j'avais envie de. De, de monter des projets, de collaborer avec des gens, etc. Et je ne m'y retrouvais pas du tout dans mon boulot euh, à ce moment-là. Et puis, dans le même temps, euh, Charlie, ça faisait un an qu'il était là, donc ça faisait un an que... Même plus d'un an parce que j'ai commencé à me renseigner là-dessus sur sur son éducation, sur sur qui il était, comment comment il allait falloir gérer euh, bien avant qu'il arrive. Donc voilà, j'étais en plein dedans en fait. Euh, J'ai fait appel à une éducatrice pour euh, pour l'éduquer et voilà. Et en fait, c'est tout ça qui a fait que... euh, ça m'a, ça m'a passionnée parce que c'était vraiment euh, c'était la partie perso de ma vie qui me passionnait énormément, de, d'apprendre des choses sur mon chien, de lui apprendre des choses. Toute la réflexion qu'il y a sur soi-même, etc. C'était, euh, ça, c'est, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert ce, ce monde-là par l'éducation positive. Et en fait, euh, voilà, j'ai eu des idées de, de projets à monter autour de ça. Et euh, le, bah, le, le projet qui s'est concrétisé, c'était la création du podcast. Euh, Donc il y a euh, presque deux ans maintenant, ça passe trop vite, (rire) mais euh, mais voilà et en fait rapidement euh, par le podcast moi l'idée c'était vraiment d'explorer le monde canin sous euh, tous ces sujets, enfin voilà euh, en interviewant des gens euh, sur sur leur sujet de prédilection pour en apprendre énormément et et avoir euh, des gens euh, vraiment compétents sur chaque sujet. Euh, et en fait, de fil en aiguille, je, c'est là que je me suis aperçue que le, le, vraiment, c'était un métier qui me, que le métier d'éducateur me, me passionnait et que j'avais vraiment envie de creuser ça euh, beaucoup plus. Donc, euh, ça s'est senti par mes choix d'invités euh, sur le podcast, ça s'est senti par, par les sujets que j'ai pu aborder. Et puis, euh, et puis voilà. Et je me suis lancée dans, dans une formation bah, il y a presque un an maintenant euh, que je viens juste de terminer.
0: Et, euh, et voilà, voilà comment j'arrive ici. <rire> bah, félicitations en tout cas pour euh, ta formation validée on en avait discuté déjà quelques temps avant, euh, ce que tu vas proposer change un petit peu de ce qu'on voit habituellement, puisque tu vas proposer des cours à distance, c'est ça ouais,
1: c'est ça alors, euh, donc euh, je vais pas faire que du distanciel la, la grosse partie de mon activité sera, euh, voilà, euh, comme, comme tout éducateur, euh, d'aller euh, chez les gens travailler dehors, en extérieur, euh, dans des parcs, etc. Mais j'ai aussi envie de proposer de l'accompagnement à distance. La principale raison qui m'a poussée à faire ça, c'est que euh, j'ai la chance d'avoir une super communauté qui me suit sur le podcast euh, depuis un an et demi, qui suivent mes aventures, qui suivent pas que le podcast, qui suivent vraiment euh, ma vie au quotidien avec Charlie, mon lancement dans l'entrepreneuriat, ma formation, etc. Et donc euh, j'avais pas mal de messages de gens euh, un peu euh, voilà, aux quatre camps de la France, parfois en voyage, parfois en pleine campagne, qui me disent Bah voilà, j'ai un problème avec mon chien ou je, j'aimerais bien être accompagnée. Mais en même temps, bah là où je suis, j'ai pas du tout accès à un éducateur canin. J'arrête pas de bouger ou alors je suis en pleine campagne. Il y a que des mecs en tradi, euh, <rire> Jean-Kévin, ça fait 50 ans que j'ai l'hébergé allemand. Je sais toute la vie. Euh, voilà, c'était pas très intéressant. Et, euh, et donc voilà. Et en fait, j'avais besoin de trouver une. Ben voilà, j'avais, j'avais envie de proposer un service qui puisse. Euh, accompagner bah, des profils comme ça, qui sont intéressants, qui sont des gens motivés, qui sont investis dans l'éducation de leurs chiens, qui ont besoin d'un petit, d'une petite aide, mais qui ne peuvent pas être là en présentiel. Voilà, moi, je suis assez convaincue qu'on peut faire beaucoup de choses en visio. Voilà, on ne pourra peut-être pas euh, tout faire, mais en, fait, en vérité, je pense qu'on peut quand même déjà euh, euh, beaucoup, beaucoup euh, aider en visio. Euh, voilà, il s'agit de, de bien sélectionner euh, bah, les, les collaborations, enfin, le cadre du travail, en tout cas, qu'on va, qu'on va me- mener, mais euh, je pense que ça, ça peut se faire et ça peut aider pas mal de monde. Voilà.
0: Complètement. Et c'est aussi pour ça que je voulais discuter avec toi de tout ça parce que je me dis quelqu'un qui est tout le temps sur la route, qui voyage beaucoup, qui n'est pas forcément en France. Donc, euh, éduquer son chien dans une autre langue, ça peut être compliqué. Donc, je trouve que c'est une super solution que tu nous proposes. Ouais, bah écoute,
1: euh, je, j'espère. En tout cas, c'est vrai que j'aimerais beaucoup aussi accompagner euh, ces profils-là de gens qui sont en voyage euh, longue durée, qui bougent, etc. Parce qu'il euh, y a toute une, toute une question, enfin de, de, de grosses questions j'imagine sur euh, bah, comment son chien s'adapte à tout ça, parce que c'est pas évident non plus, il y a des chiens qui s'adaptent mieux que d'autres, d'autres qu'il faut, certains qu'il faut accompagner un peu plus, et c'est vrai que je trouverais important, enfin en tout cas moi si je me lançais dans une aventure comme ça, je pense que je ferais forcément appel à un pro pour m'accompagner là-dedans parce que des fois, bah voilà, on est dans le rush de l'organisation d'un voyage, etc. etc. et en même temps, il faut pouvoir respecter les besoins de son chien et, et, et voir un petit peu ce qu'il, ce qu'il nous en dit, <rire> comment il se sent. Donc, euh, donc voilà, donc euh, je, je serai là pour ça. Euh, si vous avez besoin, n'hésitez pas.
0: Super, Et ben merci beaucoup pour euh, cette transition puisque justement, c'est pour ça qu'on voulait échanger aujourd'hui. Le but de l'épisode, donc aujourd'hui, ce n'est pas de parler d'un voyage que tu aurais fait spécifiquement, mais plutôt comment voyager avec son chien euh, tout en respectant ses besoins et ses envies. Voilà, donc quels conseils t'aurais à donner toi là-dessus
1: Alors, dans les conseils que je pourrais donner, je pense que le premier, ça serait euh, d'apprendre à lâcher prise c'est une, c'est, ce n'est pas vraiment un conseil, et c'est, c'est une mission de vie, beaucoup plus, mais, mais euh, je pense que c'est important de, de se détendre, surtout là-dessus. Moi, c'est, c'était, j'en avais parlé l'année dernière au retour de vacances sur les choses qui m'avaient été compliquées quand je suis partie en, enfin, juste en vacances avec Charlie, en fait, c'est que... C'est hyper stressant parce qu'on n'est pas dans son cadre habituel, Euh, on a une routine qui est complètement différente, on a un champ des possibles hyper ouvert, ce qui fait que c'est compliqué à prendre en charge et au milieu de ça il y a son chien qui gère plus ou moins bien, qui est déjà là avec ses propres problématiques... Euh, avec ses propres spécificités, ses particularités qu'il faut prendre en compte et tout ça fait que c'est stressant euh, parce que la plage c'est stressant parce qu'en plus on, on a une, je trouve qu'on a une, on peut vite ressentir aussi une grosse pression via les réseaux sociaux euh, sur tous les points auxquels il faut faire attention quand on voyage avec son chien parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses auxquelles faire attention. Et du coup, je pense que ça peut mettre dans un état d'ultra-vigilance sur tout. Genre, euh, mon chien est dans le sable, c'est hyper dangereux. Mon chien est dans la mer, c'est hyper dangereux. Mon chien est au ski, c'est hyper dangereux, etc. etc. Et donc, je pense que déjà, la, je pense que le premier conseil que je pourrais donner, c'est de se détendre et de profiter du moment parce que c'est une chance incroyable de pouvoir voyager avec son chien, de pouvoir l'amener euh, partout avec nous. Donc, je pense que mon premier conseil, ça serait ça. Ça serait déjà de, de, de relativiser un peu et de se dire... Euh, Ok, c'est super cool ce qu'on est en train de vivre. Euh, et après, effectivement, bah, faire attention à l'environnement, tout ça. Mais euh, je pense que le point peut-être le, le plus important pour euh, viser le bien-être de son chien en toutes circonstances et en toute situation, c'est, euh, c'est de, de respecter ses besoins. Le premier truc dont on pourrait parler, c'est euh, bah, quels sont les besoins du chien, euh, parce que c'est pas forcément aussi évident que ça. On en entend beaucoup plus parler maintenant qu'il y a quelques années, mais euh, c'est quand même pas forcément acquis pour tout le monde et c'est bien normal. Donc dans les besoins primaires, on a euh, donc les, tout ce qui est besoin physiologique qui sont euh, les boire, manger, dormir. Donc ça peut paraître bête, mais euh, une bonne alimentation va tout changer à l'état émotionnel de son chien et à son, son bien-être physique. Euh, le fait qu'il puisse boire correctement, qu'il puisse dormir correctement dans un endroit tranquille, ça c'est des choses qui sont euh, hyper importantes. Veiller à ce qu'il soit en bonne santé, donc connaître les signaux de bonne santé de son chien. C'est primordial et surtout quand on est en voyage parce qu'il y a une grosse dimension bah, où il n'y a pas de veto euh, dans la rue d'à côté <rire> qu'on peut consulter. Euh, donc voilà, ça c'est sur les besoins euh, vraiment physiologiques. Euh, ensuite, on a le besoin de sécurité qui est... Euh trop sous-estimé à mon sens, mais euh, voilà, c'est, le, c'est le fait qu'il euh, y ait une relation de confiance qui soit installée entre le chien et, et son humain, euh, voilà, que, qu'il y ait un véritable attachement, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait des regards euh, fréquents, en tout cas, entre les deux, qu'il y ait une recherche de contact, une recherche de, d'attention, une recherche de, d'être rassuré. Euh, pour moi, tout ça, 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 ça englobe ce, ce besoin de sécurité dont ont besoin les chiens et dont on ne parle pas énormément, on parle... Euh, beaucoup de plein de choses aujourd'hui mais on, je trouve qu'on ne parle pas forcément beaucoup de ce besoin-là euh, donc, euh, donc rassurez vos chiens euh, aimez-les, euh, poutouillez-les s'ils aiment ça euh, voilà. et, et encore plus en voyage parce qu'ils peuvent vite être en, en, en zone assez insécure et donc voilà savoir que vous êtes là, que vous êtes rassurant, que vous êtes posé que vous êtes bien dans vos bottes détendu, euh, bah, ça joue énormément sur l'état émotionnel de son chien donc euh, ce n'est pas, c'est pas à négliger et ensuite on va avoir euh, tous les besoins de, de dépenses, euh, Donc, ça peut être de la dépense physique, euh, souvent on voyage avec son chien pour euh, l'amener euh, vadrouiller etc et, et, et c'est top, euh, mais des fois c'est pas forcément le cas, des fois on va juste en vacances pour chiller à la plage. Euh, faut quand même penser à balader son chien, donc euh, faut veiller aux horaires, faut veiller à plein de choses. Le, l'important, c'est quand même de continuer à, à garder de la balade, des moments d'exploration, des moments euh, avec un maximum de liberté où il peut être euh, dans sa bulle en train d'explorer son environnement. Euh, tout ça c'est des choses qui sont euh, extrêmement importantes, qui sont ouais, vraiment nécessaires en fait, au bon équilibre d'un chien, euh, juste de, de se promener, ça vaut en voyage et ça vaut euh, dans le quotidien euh, évidemment. Voilà, sur les dépenses on va avoir après tout ce qui est euh, dépenses mentales qui font partie euh, bah, des, des, des besoins euh, fondamentaux du chien parce qu'ils sont faits pour faire des choses, euh, à la base ils sont, faits pour, euh, ils sont tous faits pour travailler, pour avoir une utilité. Donc euh, voilà, c'est illusoire de penser qu'un chien va pouvoir rester euh, couché toute une journée, euh, se balader euh, 20 minutes dans la journée et avoir son repas et que ça lui suffira. Il faut qu'il ait des activités à faire. Je ne dis pas de, de sursolliciter son chien non plus, mais en tout cas euh, de trouver un juste équilibre entre activité et... Chill complet dans, les, dans ces dépenses mentales qu'on peut proposer, il y a toutes les activités euh, bah, olfactives euh, qui sont un, un gros un gros pilier dans ce que les chiens aiment faire, euh, c'est-à-dire de, voilà, de pouvoir renifler, explorer. Ça passe par la balade, ça passe par euh, rechercher des, des choses, rechercher de la nourriture dans l'herbe, tout bêtement. Euh, tout ça, c'est des, déjà des, des grosses dépenses pour eux, qui les fatiguent beaucoup, qui les occupent beaucoup et euh, qui les rendent heureux, je crois, parce que ça passe quand même beaucoup par le, par le nez. Nous, on est là pour le, pour le plaisir des yeux, souvent, mais euh, eux, c'est, c'est plutôt parce qu'ils passent par le nez. Euh, voilà, on a toutes les activités, tous les jouets d'occupation qui, qui demandent de la, de la dépense. Euh, intellectuelle, de la réflexion, de la cognition, euh, voilà, tout ce qui est euh, masticatoire aussi, le, le fait de, de mastiquer des choses, de pouvoir déchiqueter, mastiquer, c'est deux choses différentes mais euh, qui sont fondamentales pour eux, pour pouvoir s'apaiser, pour pouvoir avoir une, une bonne hygiène dentaire <rire> mais aussi pas mal d'activités parce que c'est une dépense qui est fatigante et qui est euh, complètement naturelle pour eux, donc veillez à tout ça et puis après en dépense mentale, il bah, y a tout ce qu'on va leur proposer en termes de Soit de, de tricks d'éducation, soit juste de, de découvrir des environnements. Faut savoir que mettre, un voilà, amener un chien dans un environnement dont il n'a pas l'habitude, euh, ça, se, ça s'accompagne, ça se fait pas euh, comme ça, euh, je vais le balancer en plein milieu de la foule alors qu'il l'a jamais fait ego euh, mais ça demande énormément pour eux, ça s'accompagne parce que ça demande énormément de, d'énergie pour eux, de prendre l'information, de pouvoir la traiter, de pouvoir être assez stable, de gérer ses émotions là dedans, c'est, euh, c'est déjà un travail en lui-même et c'est déjà une grosse dépense pour eux. Donc euh, l'idée c'est de veiller à un gros équilibre entre tout ça, euh, le fait Qu'ils puissent qu'il, qu'il puisse en avoir et en même temps qu'ils puissent ne pas trop en avoir et, avoir, voilà, et aller à leur rythme et, euh, et être un peu tranquille. Parti de là, on peut comprendre qu'il peut être nécessaire de se faire accompagner <rire> selon les situations, je crois, pour, pour arriver à un bon équilibre entre tout ça parce que c'est franchement pas évident.
0: Bah, merci beaucoup pour ce récap. Moi, ça m'a soulevé euh, une tonne de questions, du coup. Euh, tu as parlé euh, de la sécurité, de l'amour, etc., et euh, du stress que peut avoir un chien si on le change d'environnement bah notamment en partant en vacances. Et justement, par quels signaux on peut voir que son chien est stressé, que le nouvel environnement n'est peut-être pas adapté ou qu'il aurait besoin d'être un peu plus accompagné, etc.
1: Je vous invite à vraiment vous renseigner sur tout ce qui va être lecture des signaux de communication du chien parce que en fait nos, nos chiens sont des sont des machines à communiquer euh, par, le, par la gestuelle. Nous, on utilise beaucoup la parole. Euh, eux ne peuvent pas le faire, mais en revanche, ils sont très très bons en, en communication euh, non-verbale. Donc il y a plein d'expressions, il y a plein de choses et je pourrais vous recommander deux livres là-dessus euh, si, euh, si vous voulez creuser le sujet et, et j'en parle aussi pas mal... Euh assez souvent d'ailleurs sur le podcast, parce que c'est fondamental en fait de comprendre son chien, euh, mais c'est tout ce qui va parler des signaux d'apaisement, on les appelle signaux d'apaisement ou signaux de communication. Voilà, l'idée c'est, euh, c'est de, d'arriver à repérer euh, bah, la communication qu'utilise son chien pour nous dire des choses, pour nous signaler un état d'inconfort, de stress. Donc euh, là-dedans on va retrouver euh, bah, les oreilles en arrière, les léchages de babines, le bâillement En tout cas, il a, je, je trouve que c'est un des sujets qui, qui manque encore beaucoup de... de de communication parce que on est encore euh, beaucoup à se dire ben euh, si euh, si un chien qui remue la queue il est content et puis euh, si grogne c'est qu'il est pas content quoi alors que en vérité il mmh. y a énormément de subtilité là dedans il y a beaucoup de choses à voir avant le grognement il y a beaucoup de choses à voir dans le battement de queue aussi qui n'est pas forcément que de, de une un mood un mood cool positif et apaisé euh, ok et, euh, et voilà donc tout ça ça se ça, ça, ça s'apprend il y a encore beaucoup de communication à faire là-dessus et j'essaie d'y contribuer euh, mais euh... <rire> mais voilà mais c'est aussi le la, la, là qui est important de pouvoir se faire accompagner pour pouvoir apprendre à lire son chien correctement et pouvoir s'adapter en fonction parce que effectivement des fois on se rend pas forcément compte que en fait euh... Bah son chat il se pose pas par exemple et euh, ça, des, ça ouais. c'est des fois typiquement un truc où on se dit bah, il est trop content il arrête pas de faire des trucs euh, il a pas envie de dormir etc non en fait c'est qu'il est un peu trop stressé pour se poser et dormir des fois ça, ça signifie un peu plus ça donc, euh, donc voilà mais euh, c'est pas évident et euh, c'est, pas, euh, c'est pas inné pour nous parce que voilà, c'est une autre espèce et il faut apprendre à communiquer euh, différemment avec une autre espèce
0: Complètement. Du coup, tu avais deux livres à nous conseiller, tu peux nous les partager ouais. euh,
1: donc il y a Les signaux d'apaisement qui est un grand 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 classique euh, de Thurie Drugas. De C'est elle qui a théorisé un peu euh, ce, ce, ce répertoire des signaux de, d'apaisement qu'elle appelle. Aujourd'hui, on parle plus de signaux de communication. Euh, et ensuite, il y a un deuxième livre qui est beaucoup plus récent de Charlotte Duranton euh, qui a écrit Le comportement de mon chien qui est... Euh, voilà, un petit ouvrage euh, hyper cool pour, euh, pour commencer avec un chien. Je pense euh, il voilà, y a tous les signaux de communication dedans. On parle des besoins, on parle de l'origine du chien. Euh, ça reprend un peu euh, voilà, tous les points pour, pour euh, comprendre son chien et savoir lire un peu ses comportements. Donc euh, voilà, c'est deux livres que je vous recommande.
0: On mettra tout ça en description. Du coup, je sais quels sont les signaux qui montrent que mon chien est stressé. Je vois qu'il l'est. Qu'est-ce que je fais
1: alors, euh, partie de là, je pense que le plus important et ce qui prime dans la vie de tous les jours quand on a un chien, c'est de gérer l'environnement. C'est euh, l'anticipation, euh, c'est connaître son chien, pouvoir anticiper et euh, avoir du contrôle sur la, sur les, sur la situation. En gros, voilà, c'est, ça va être organiser un peu toute la, tout, tout, ce qui, tout ce qui entoure le chien, tout ce qui nous entoure, tout le, l'environnement dans lequel on se trouve pour pouvoir le ramener à un état émotionnel un peu plus posé, un peu plus plus cool, euh, dans lequel il peut être un peu plus lui-même et pas... euh... À cran, à attendre que ça passe. L'idée, c'est vraiment ça. Donc, ça, c'est, par contre, c'est vraiment très, très situationnel et je pourrais pas dire de trucs vraiment bateau là-dessus. Donc voilà, mais typiquement, bah, là, ça va bientôt être le 14 juillet. Dans l'été, il y a beaucoup de feux d'artifice. Il y a énormément de chiens qui, qui détestent les feux d'artifice parce qu'en fait, c'est pas quelque chose auquel ils sont habitués généralement. Donc là, l'idée, bah, c'est de, déjà de, de pouvoir être avec eux, de pouvoir être enfermé chez eux. Ça ne sert à rien d'amener un chien voir un feu d'artifice. Ils s'en tape. <rire> Donc, euh, si vous adorez les feux d'artifice, euh, ben, allez-y, mais j'ai retrouvé des solutions pour, euh, pour que quelqu'un reste avec son chien, puisse le rassurer, puisse euh, peut-être euh, couvrir avec un autre bruit, euh, le, un bruit de fond, s'éloigner en tout cas au maximum du fait d'artifice pour euh, peut-être le voir et l'entendre de très loin. Euh, c'est, déjà, euh, c'est déjà pas mal et déjà pour eux, bah, ils ont déjà vu le fait d'artifice. Quoi. Ils ont déjà vécu ce feu d'artifice-là. Alors vous, c'est un peu moins sympa que euh, quand on est aux premières loges euh, avec le truc immense devant nous. Mais euh, en tout cas, si vraiment on veut être dans une démarche de, euh, d'apaiser son chien dans un moment comme ça qui peut vraiment être très très stressant. Euh, d'ailleurs, je, voilà, je, je me permets de parler de ça parce que chaque année, il y a énormément de, d'incidents qui se passent, des chiens qui sont tellement stressés, qui fuguent de chez eux, qui... Euh, Enfin, qui, voilà, qui défoncent des portes alors qu'ils n'ont jamais eu de comportement comme ça euh, en dehors parce que c'est tellement stressant pour eux, enfin, ils ont tellement l'impression que c'est la guerre à l'extérieur et que, qu'il se passe un truc horrible que le, 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 leur instinct leur dit de prendre la fuite et donc ils prennent la fuite et il y a plein d'accidents comme ça qui se créent chaque année pour les feux d'artifice. Donc, euh, donc voilà, veillez à ce que euh, si votre chien ne connaît pas ça, en fait, euh, ne lui imposez pas, faites en sorte euh, qu'il soit le plus loin possible du truc, qu'il soit sur une activité hyper cool, genre euh, on prend un, un sabot, on le fourre de bâté, de, 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 de vache qui de ce que vous voulez, on lui colle là-bas, on lui colle dans un coin tranquille avec euh, une musique sympa, avec vous à côté, en train de faire autre chose, des trucs cool, et on fait de, de la situation à un événement. Euh, ça, ça peut déjà être beaucoup plus apaisant qu'un chien qui stresse euh, à 500 mètres d'un feu d'artifice avec euh, des papa-pas de partout à l'extérieur euh, et, vous, et personne avec lui pour le pour le rassurer.
0: Tu parlais de la dépense physique et mentale et alors une question toute bête, je sais même pas s'il y a vraiment une réponse, mais par exemple la mastication, est-ce qu'il y a un rythme particulier à avoir, est-ce que c'est important qu'il mastique, je sais pas tous les deux jours par exemple ou non, c'est un peu au feeling comme ça.
1: Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que tous les chiens n'ont pas les mêmes besoins masticatoires. Euh, moi par exemple j'ai un beagle euh, qui aime bien ça, mais qui n'a pas des gros gros besoins, euh, en plus il mange du barf en morceaux, donc il a quand même son lot de mastication tous les jours, et euh, voilà, ça lui suffit souvent, après le reste c'est du grignotage, il aime bien aller prendre son truc, grignoter un petit peu, l'enterrer dans le jardin, euh, et à contrario, il y a des chiens qui vont avoir de gros gros besoins masticatoires, où là ça va être plusieurs fois par jour, euh, et euh, où vraiment ils vont y passer du temps on, on dit qu'en moyenne euh, donc il y a deux types de mastication il y a tout ce qui va être vraiment euh, mastication très dure qui va utiliser les dents du fond euh, qui va être euh, un truc très apaisant, une activité plutôt longue euh, là le besoin il peut s'élever entre 30 minutes et euh, une heure et demie par jour selon, selon les chiens donc là on est vraiment sur un truc euh, tous les jours c'est des choses qu'on va laisser à disposition
0: ça peut être les, les bois de serre par exemple le fromage de
1: yak voilà les choses comme tout ça, ça tous les bois de serre le fromage de yak les sabots de veau euh, tout ça c'est ce qui comprend euh, voilà de la, de la mastication des, toutes les cornes les choses comme ça euh, ça c'est des choses qui durent euh, des semaines voire des mois voire euh, moi chez nous c'est des années hein, <rire> clairement on a dépassé l'année là sur trucs c'est des choses qui sont à disposition euh, que je laisse euh, qu'il a dans une boîte euh, voilà il a, il a sa boîte euh, sa boîte à mastication et à jouer à côté de son lui. et de temps en temps il va en chercher un bout et euh, là moi pour le coup euh, j'aime bien conseiller de laisser euh, laisser voir en fait ce qui se passe donc euh, il a plusieurs trucs dans son dans sa boîte et puis euh, voilà en fonction des jours euh, il, il prend ce qu'il veut donc ça c'est pour ce qui est mastication et après il y a euh, tout ce qui va être déchiquetage donc là, on va plutôt okay. être sur des coups d'Inde, des oreilles de porc. Euh, je suis désolée pour les végétariens euh, comme moi, c'est, c'est un cap à passer. <rire> c'est un, peu tout, un petit rétro-pédalage à faire pour les besoins de son chien. Et donc là, en fait, on va être sur des, sur des choses qui sont beaucoup plus molles et qui vont se déchiqueter avec les dents de devant. Donc là, on va plutôt avoir une activité euh, qui va prendre... Euh, Peut-être un peu plus d'énergie encore parce que ça va demander... Euh, enfin, voilà, le, le truc va être un peu plus friable, va se manger. Là, c'est des choses qui vont être mangées en une fois. Donc, ça dure, euh, je sais pas, entre un quart d'heure, euh, bon, entre cinq minutes pour certains trucs et euh, 20 minutes, et une demi-heure. Euh, et ça, on peut complètement en donner une fois par jour. Euh, voilà, selon, euh, selon les chiens, encore une fois. Hein. Il y a des chiens qui vont pas forcément en avoir euh, besoin tous les jours, mais... Euh, le, voilà, moi j'aime bien euh, une fois par jour il a son, c'est son goûter euh, à la maison <rire> voilà, il va chercher sa, sa, sa friandise de mastication et il va prendre son truc et, euh, et voilà et donc des fois il va la manger, des fois il va aller l'enterrer des fois il va rien en faire, il la prendra le lendemain ou plus tard et, et voilà
0: L'idée c'est d'en acheter, de lui laisser à dispo et de voir s'il si le prend quotidiennement, bah c'est qu'il lui faut certainement quotidiennement et sinon bah Enfin, c'est juste s'adapter à son Ouais, rythme, c'est ça.
1: En fait. Moi, euh, dans, dans ma façon, dans ma vision des choses, euh, je laisse beaucoup de choix aux chiens et euh, je trouve que c'est important parce qu'on décide beaucoup de choses pour eux. On décide de quand est-ce qu'ils se baladent, de quand est-ce qu'ils mangent, de quand est-ce qu'ils dorment, etc. etc. Donc, euh, voilà, sur, sur des petites activités comme ça, moi, j'aime bien euh, laisser du choix. Donc, effectivement, les choses de mastication longues euh, ce que j'appelle les, long- les longues durées, euh, je les laisse à dispo. Et voyez, il y, y en a à la maison. Et par exemple, j'achète euh, un petit stock de sabots de veau euh, pour l'année et puis, euh, et, ou pour les six mois. Et puis, euh, on va piocher dedans quand il euh, y en a un qui disparaît, quand il y en a un qui est terminé ou, euh, ou autre. Et après, pour tout ce qui est euh, déchiquetage, euh, les, les trucs un peu plus courtes durées, euh, ça, par contre, c'est rangé quelque part. Et, euh, et je, lui, je lui propose, entre plusieurs sortes, euh, un peu tous les jours et euh, il prend celle qu'il veut il sait qu'il en prend une et, euh, et voilà après ça il faut pas trop y laisser à disposition parce qu'il euh, y a des chiens qui vont avoir tendance à, à tout manger, si vous avez cinq oreilles de porc il peut manger les cinq oreilles de porc euh, et ce n'est pas vraiment conseillé parce que ça fait quand même beaucoup pour un petit estomac euh, mais, euh, mais voilà, mais en tout cas c'est des choses qu'on peut donner, euh, qu'on peut donner tous les jours et, euh, et c'est la, la, un peu l'activité de choix euh, qui, qui arrive quotidiennement et, euh, et c'est assez cool voilà
0: Ok, bah c'est vrai que à chaque fois qu'on va dans les boutiques où il y a pas mal de friandises, tu sais un peu, euh, comment on dit, au... que tu prends là un à un, je sais plus ouais, comment ça fait, c'est pas ouais. empaqueté, etc. En vrac, voilà, merci. Ah mais les, les oreilles de porc, alors je n'en, je, je n'en ai jamais pris, bah, je suis végétarienne, déjà les croquettes et tout, ouais. enfin voilà, j'ai un chien, donc c'est normal que, que je l'alimente comme il se doit, mais tout ce qui est oreilles de porc et tout, j'ai jamais passé le cap. Mais quand je le vois sniffer ça, ça a l'air de, de lui dire, et c'est vrai que le déchiquetage, tu vois, quand on est à la plage, souvent qu'il y a des... Enfin, la plage où on promenade, qu'il y a du bois, mais tu sais, qui s'effeuille un peu facilement. Il a tendance, effectivement, à tirer, à cracher. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il aime bien, donc euh, pourquoi pas expérimenter Je pense que... Que ça pourrait lui plaire. bah,
1: Généralement, c'est comme ça qu'on voit hein, que le besoin masticatoire est rempli ou pas. Généralement, de toute façon, il trouve quelque chose pour le faire. Donc, donc l'idée, c'est de pouvoir les mettre sur des objets adaptés. Euh, effectivement il y a un truc dont on n'a pas parlé qui me semble naturel mais qui ne l'est pas tant que ça c'est, euh, c'est effectivement d'aller vers des choses les plus naturelles possibles, donc euh, là on parle de, de bouts d'animaux morts et c'est pas for- forcément très sexy mais euh, il mais y a aussi euh, du, des bois qui sont plus ou moins adaptés, il y, y a plein de choses comme ça, l'idée c'est quand même de privilégier un maximum de choses naturelles, et d'éviter les dentastiques, et les choses comme ça parce que euh, il bah y, a, y a de la colle à l'intérieur, il hein, faut quand même le savoir. <rire> c'est de la colle alimentaire, mais c'est quand même de la colle dedans. Donc euh, voilà, c'est pas forcément très bon, très digeste pour eux. Et, euh, et à terme, voilà, ça peut aussi causer des accidents. Hein, c'est, ça arrive aussi euh, régulièrement. Donc l'idée, c'est d'avoir euh, des choses le plus naturelles possible, des choses pour lesquelles leur estomac est fait pour les digérer et pour les assimiler. Et, euh, et c'est des bonnes choses pour eux. Et, voilà, et au moins, c'est à peu près sans danger. Bien sûr, on ne donne jamais de friandises sans, sans surveillance, mais ça, ça vaut pour euh, n'importe quel type de friandises. Et, euh, et, voilà. et pour le côté euh, végétarien et donner des bouts d'animaux morts euh, voilà. Moi, mon chien mange du barf euh, c'est, c'est lui qui fait notre consommation de viande plus 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 euh, à la maison parce qu'on on, on mange pas de viande à la maison mais, euh, mais bon bah voilà c'est, c'est, un, c'est un parti pris on sait aussi que euh, ce genre de choses sont généralement récupérées des abattoirs aussi et, euh, et euh, sont, c'est de la revalorisation de déchets euh, de l'industrie de la viande donc euh, ça permet aussi d'éviter euh, un peu de, de, de déchets euh, dans cette industrie là euh, voilà, c'est pas parfait. Euh, c'est, c'est un cheminement très, très personnel et je sais que c'est, ça peut être très dur à certains. Euh, je, je le conçois très, très bien et ça l'a été pour moi aussi. Euh, mais voilà, ça fait partie des besoins que, qu'ont nos chiens et euh, c'est quand même important de, de les combler euh, si on ne veut pas que euh, la décharge se fasse sur une chaussure euh, à forte valeur pour nous.
0: <rire> voilà. Je pense qu'on a bien fait le tour du coup sur euh, les respects du, du bien-être de son chien en voyage et même euh, en dehors. Une question simple, est-ce que tu peux nous dire si on peut voyager avec n'importe quel chien Sur le papier, euh, oui. Après, évidemment,
1: euh, en dehors de, des, des caractéristiques de, de race euh, et des instincts différents dont on parlera juste après, il euh, euh, faut quand même tenir compte des problématiques de chaque chien. Il euh, y a des chiens pour qui ça va être euh, extrêmement perturbant de, d'être dans un nouvel environnement. Euh, c'est pour ça que je pense que le, le, le premier conseil qu'on peut donner quand on voyage avec son chien, c'est déjà de bien le connaître, euh, c'est de ne pas se lancer euh, dans un gros voyage avec un chien qu'on ne connaît pas, qui vient juste d'arriver, qu'on vient juste d'adopter, etc. Il faut quand même euh, connaître un minimum son chien avant, savoir euh, ce qui va lui poser potentiellement un problème ou pas pour pouvoir s'adapter. On est toujours dans l'anticipation euh, au maximum et la gestion de l'environnement, comme on disait tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, mais des chiens qui vont être très, très, très réactifs euh, sur les gens, sur les autres chiens, etc., euh, à part si vous partez euh, faire un voyage euh, vraiment en pleine nature, euh, en dehors de toute civilisation, ça, ça peut le faire, mais sinon euh, ça peut vite être compliqué et vite être ingérable au quotidien parce que euh, l'idée, quand on, on a euh, une des problématiques comme ça, c'est de pas le mettre en immersion, donc pas le mettre euh, à fond dans euh, ce qui peut pas se voir, ça paraît, euh... Alors, ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais euh... mais c'est l'idée. Donc voilà, faut faut quand même euh, faut quand même connaître son chien, connaître ses problématiques, connaître ce qui peut lui poser problème ou non, et pour pouvoir s'adapter. Ça c'est sur la partie euh, comportementale et, et rééducation. Après sur le, la partie type de chien et choix de son chien pour voyager, il y a quand même des petites euh, choses à connaître euh, là-dessus aussi. Je pense que typiquement moi j'ai un chien de chasse, euh, c'est un beagle, c'est donc un chien qui est fait pour euh, pister euh, du gibier et euh, prévenir quand il trouve une euh, donc, ça, ça signifie que euh, globalement, moi, je peux pas le laisser en liberté. Par exemple, si je voyageais en van, euh, je pourrais pas laisser euh, mon chien en liberté euh, vaquer à ses occupations autour du van et euh, me dire qu'il va revenir, euh, que globalement, il va rester dans un périmètre de 5 mètres autour du van et qu'il va revenir euh, quand je le quand je le rappelle, quand j'ai besoin de lui. Euh, c'est complètement illusoire de penser ça. Donc typiquement, ça c'est un truc à prendre en compte si un jour je voyage avec lui. C'est que je ne peux pas le laisser en liberté, le détacher. Ça veut dire que ça implique que j'ai toujours une longe avec moi, que j'ai toujours Charlie en longe à minima, qui traîne par terre, et euh, au pire, euh, que je le tiens ou, que, qui, ou qu'il a attaché, quoi. Ça peut faire la différence euh, sur certains endroits, sur certaines situations, et il faut quand même l'avoir en tête. Après, globalement, euh, tous les chiens de berger avec qui c'est peut-être un peu plus simple d'avoir euh, de l'écoute et du, du rappel, parce qu'ils sont quand même un peu plus centrés sur l'humain que d'autres chiens, je pense que c'est un peu plus simple. En tout cas, je dis pas que c'est facile, hein, mais je dis que c'est, c'est, c'est un peu plus simple parce qu'on peut plus... Euh, on peut être un peu plus détendu et un peu plus confiant dans le fait qu'il va rester à proximité, qu'il va regarder ce qu'on fait, qu'il va vouloir potentiellement un peu prendre part à ce qu'on est en train de faire ou quoi, qu'il ne va pas forcément s'éloigner de trop et voilà, après, chacun, chacun a son son instinct, et c'est tous des prédateurs, hein, on parle quand même de chiens, mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y a des, des chiens avec qui c'est un peu plus simple que d'autres, euh, mais typiquement, tout ce qui va être chien de chasse, très porté sur les odeurs, le monde de l'olfaction est un monde qui nous est pas forcément euh, ouvert et, et très commun, parce qu'on se sert assez peu de notre nez à part euh, pour respirer, euh, donc, euh, donc c'est des choses qu'on a du mal à concevoir et qui pourtant, eux, sont primordiales chez eux, donc... Euh, donc c'est, c'est important de le prendre en compte euh, qu'on voyage ou pas d'ailleurs mais euh, je pense que quand on est en voyage sur des voyages longs où il y a beaucoup de changements etc ça a son importance parce que euh, le chien par nature va vouloir aller explorer la zone où il est et donc, euh, donc voilà c'est soit on le suit dans l'exploration
0: euh, de manière sécurisée soit ça peut poser soucis parce que ça justement par exemple toi en plus qui es éducatrice pour Charlie c'est pas quelque chose que tu pourrais lui apprendre d'arrêter de, de partir dès qu'il sent une trace non ça clairement ça fait partie de, de, de son instinct en fait,
1: il faut savoir que tous les chiens, selon leur race, sont sélectionnés sur des caractéristiques, sur des comportements types. Donc typiquement, le beagle est fait pour suivre du gibier et aboyer quand il suit du gibier. Donc ça veut dire que c'est en lui, en fait, et que c'est plus fort que lui. Et à partir du moment où euh, il commence à sentir une odeur intéressante, bah d'ailleurs, voilà, c'est un truc que j'ai appris à faire. J'arrive à savoir quand l'odeur devient hyper forte et hyper intéressante et que là, je vais le perdre parce qu'il vrille complètement, il y a tout qui se ferme euh, et je sais qu'à partir de ce moment-là, quand il commence à pister, il n'entend plus, il ne voit plus, il n'y a que son nez qui fonctionne. En fait, les autres sens diminuent pour laisser la place, enfin pour que le sens de l'olfaction prenne plus de place et puisse faire son travail correctement. Donc voilà, donc c'est des trucs qui sont hyper puissants et c'est de la sélection génétique sur des générations et des générations pour arriver jusque-là et donc euh, voilà, c'est quelque chose qui contrôle pas. Euh, moi, je peux essayer de répondre à ce besoin parce que ça, du coup, c'est, c'est, cet instinct-là devient un besoin pour le chien, il a besoin de le faire. Donc euh, je peux essayer de mettre en, en place différentes choses pour répondre à ce besoin en dehors. Mais je sais très bien que euh, si on est euh, voilà, à la tombée de la nuit euh, en été... Euh, dans un grand champ et, que, et qu'il va y avoir plein de lapins, je sais que je détache pas mon chien. Enfin, parce que là, je vais le mettre en échec. En tout cas, lui, il va avoir un, un gros moment de, <rire> de kiff pur et intense voilà, sans personne. Mais euh, pour autant, bah j'ai pas de contrôle sur lui. Euh, et c'est pas forcément une volonté de ma part d'avoir absolument du contrôle sur mon chien. Mais en tout cas, par euh, aspect sécuritaire, ça veut dire que je, je ne peux pas récupérer mon chien. Je ne peux pas l'empêcher de passer sous une voiture si ça arrive. Je ne peux pas l'empêcher de tuer un animal si ça arrive. Etc, etc. Donc après, c'est euh, d'un point de vue sécuritaire, pour moi, c'est pas OK de le laisser faire ça, en tout cas dans, dans tout type de situation, et voilà, c'est arrivé que, qu'il finisse par revenir, mon chat a un, un bon rappel, sinon la plupart du temps, euh, j'en suis très contente, mais en tout cas, je sais que euh, j'ai appris à observer que quand il commençait à vriller, à rentrer dans une odeur... Bah, ça servait à rien que je le rappelle et ça servait à rien que voilà, je pouvais juste euh, attendre avec le peu de patience que, que je peux avoir dans ces moments-là parce que c'est très stressant et euh, c'est très angoissant et surtout que bah, moi mon chien aboie quand il entend une odeur. Donc euh, voilà, c'est un aboiement, un aboiement hyper particulier, hyper fort et qui rajoute beaucoup d'anxiété à la situation, je dois bien l'avouer. <rire> donc voilà, donc euh, c'est pour ça aussi que je dis que c'est important de connaître son chien et important de connaître la race de son chien, sa sélection, son instinct. Parce que voilà, tout ce qui va toucher à l'instinct et à la sélection, il faut savoir que le chien ne contrôle pas et que nous-mêmes, on ne peut pas contrôler si ce n'est euh, de ne pas le placer dans telle situation et
0: d'éviter le, la situation en question. Ok, bah, c'est vrai que c'est intéressant. Pour le coup, euh, Floki, moi, je ne sais pas quelle race il est... Enfin... Il est déclaré comme croisé ski, vu que bah, c'est un chien euh, trouvé dans la rue euh, tout seul, sans, sans père ni mère. Donc un peu difficile de savoir. Mais bon, dans les comportements là, déjà que tu as décrits, par exemple, nous, euh, si on est euh, à l'extérieur bah, en van, euh, attaché ou pas, il va rester autour du van. Donc ça, est plutôt à regarder ce qu'on fait, etc., à chercher de l'interaction avec nous. S'il y a un truc intéressant, un pote ou quoi, il peut partir un petit peu, mais au bout d'un moment, il va se dire « tiens, c'est bizarre, ils ne sont plus là ». C'est rigolo parce que d'ailleurs au début de son éducation c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout. On le lâchait euh, dans des grands terrains et il jouait avec d'autres chiens et alors on pouvait se cacher pendant 10 minutes dans des buissons, rien à faire. <rire> C'était peut-être le temps que le lien se crée. Après j- j'apprends à le connaître maintenant, ça fait deux. 3 ans. <rire> ça fait trois ans qu'on l'a. Donc euh, je connais un petit peu ses comportements, mais voilà, je sais pas par contre s'il y a des choses qui sont vraiment instinctives ou propres. Euh à ce qu'il est, à sa génétique, tu vois, qui serait euh, difficilement modifiable. Quoi.
1: Ouais, après, euh, bah, tu vois, typiquement, euh, Floki, ça fait, il fait partie de la catégorie des chiens de la rue euh, qui, potentiellement, a pu vivre euh, à un moment donné dans la rue, a pu devoir se débrouiller pour chercher de la nourriture. Euh, bah, ça, typiquement, on ne va pas forcément être sur des comportements de chasse, mais par contre, sur des comportements de, de recherche alimentaire, ça peut être assez fort, <rire> peut-être.
0: Oui, complètement. D'aller, d'aller
1: chercher, en fait, et là, à ce moment-là, le... le L'olfaction ne va pas être dans un but de rechercher une proie, rechercher un, du gibier ou quelque chose à, à chercher, mais plutôt de chercher de la nourriture abandonnée. Quoi. Si tu es sur une plage, j'imagine qu'il est vite en fond de plage pour chercher s'il n'y a pas des poubelles à faire ou des trucs comme ça. Donc ça, ça fait partie des, euh, des, des, des comportements euh, bah, un peu instinctifs, un peu ancrés, appris ou pas, euh, appris ou, ou, ou inné. Euh, mais, euh, mais voilà, ça fait partie de, de l'étogramme de chaque chien et, et c'est, c'est pas forcément évident à savoir, mais voilà, ça, ça, ça fait partie de son histoire et potentiellement de l'histoire de ses parents, donc euh, potentiellement euh, c'est un peu génétique aussi, quoi.
0: Ok, donc ça, euh, essayer de lui apprendre à arrêter d'aller demander partout et à manger absolument tout ce qu'il trouve, c'est pour ça que c'est compliqué, du coup. Ouais, ouais. ça veut dire que tu peux, tu peux travailler des choses, mais
1: euh, qu'il y aura toujours une base un peu en arrière-plan euh, qui se dira, ah, putain, faut que je trouve à manger au cas où, quoi. Voir à cacher de la nourriture, enfin voilà, y a des, chiens, y a des chaque chien l'exprime différemment, hein, mais il euh, y a des chiens qui vont protéger tout ce qu'ils trouvent, parce qu'ils auront eu pour habitude qu'on leur a... Bah voilà, que potentiellement, ça peut être retiré, ça peut nous être enlevé, et si ça dépend de sa survie, bah forcément, c'est quelque chose qu'on protège. Et donc, le, le fait de protéger de la nourriture va peut-être être le seul, le seul truc qui va perdurer, qui va rester. Mais voilà, chaque, chaque histoire est différente et chaque, chaque sélection est différente. Mais euh, ça, ça fait partie des comportements euh, un peu instinctifs sur lesquels on a assez peu de prise finalement. Mais donc, euh, d'où la nécessité de, de connaître son chien, de connaître sa race et sa sélection. Moi, je ne suis pas spécialement attachée aux, aux races des chiens euh, en particulier. Mais par contre, euh, savoir euh, ce pourquoi ils ont été sélectionnés, va donner un bon aperçu du comportement qu'il y aura après et de, bah, c'est, c'est ultra utile pour, pour savoir le, le gérer derrière et l'accompagner au mieux.
0: C'est super intéressant. Est-ce que, je pense qu'on a quand même parlé de pas mal de sujets, mais est-ce que tu aurais d'autres conseils euh, que tu aurais envie de partager aux gens qui ont envie de voyager avec leur chien, justement enfin, Peu importe leur race, tu vois, mais qu'on n'aurait pas mentionné
1: euh, Non, je pense que le, le, conseil, euh, le conseil que je... Je redirais, c'est euh, d'apprendre à à lâcher prise et à profiter, parce que je sais à quel point c'est, c'est stressant. De, ça, peut, ça peut vite prendre une dimension stressante de partir avec un chien. Enfin, voilà, typiquement, euh, nous, euh, si on voyage, on voyage avec deux enfants et un chien, et euh, ça demande une, une méga organisation. Et en vérité, ça devient vite une charge mentale importante pour faire en sorte que tout le monde soit content. Et on peut vite avoir du mal à profiter véritablement de ses vacances parce qu'il faut faire attention à tout le monde. Il y a tous ces petits-là qui, qui demandent des choses, qui ont besoin de choses. Donc voilà, je pense que l'idée, c'est effectivement de, de rester vigilant, encore plus quand on est en vacances, parce qu'on n'est pas dans nos habitudes. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui changent. Et il euh, faut aussi noter qu'il y a quand même des chiens qui, sont, qui ont besoin d'une routine importante, euh, qui ont besoin d'un cadre très, très sécurisant pour, pour pouvoir vivre bien. Et qu'en fait, si on leur change un petit paramètre, ils peuvent vite être très stressés. Euh, et voilà, ça, c'est des choses à, à tenir compte, mais en même temps, il faut aussi euh, profiter. C'est comme avec les enfants, il n'y a pas de... Pour qu'un enfant soit heureux, il faut déjà que les parents soient heureux. Je crois que ça marche aussi pour euh, chien et, et humain.
0: Je pense qu'on a fait le tour, du coup, de la question euh, comment voyager avec son chien au niveau de son bien-être, de son instinct, de répondre à ses besoins, etc. Donc, si tu le veux, on peut revenir euh, du coup sur euh, ton métier, ce que tu proposes, vu que c'est, c'est le tout début euh, de la création de ton entreprise en tant qu'éducatrice. Donc, comment toi, tu travailles euh, quel... De prestations, tu proposes à qui s'adresse-t-elle Ouais,
1: alors euh, du coup, moi je propose euh, comme prestation tout ce qui va relever de, de l'accompagnement dans l'éducation ou la rééducation de son chien. Que voilà, que ça soit l'éducation du chiot, la rééducation de, de, de n'importe quel chien, je serai de toutes les races, de tous les âges, de tous les profils euh, possibles inimaginables. Euh, tout, tout m'intéresse. Je pense me spécialiser euh, plus tard, euh, en tout cas dans les, dans les mois à venir, je pense ou dans les années à venir, sur euh, tout ce qui touche à la prédation et euh, à l'olfaction du chien parce que voilà, je, je, j'adore le nez du chien, ça me, ça me fascine. C'est pour ça que c'est le premier truc qu'on voit sur mon logo d'ailleurs. Donc voilà, c'est, c'est, je pense que je me, je me spécialiserai là-dessus parce que ça m'intéresse beaucoup et que je suis un petit peu concernée. <rire> mais, euh, mais voilà, donc tout ce qui touche à l'éducation, la rééducation. Je propose aussi un service d'accompagnement à la pré-adoption. Euh, ça, c'est un service qui est assez méconnu et que pourtant, on est pas mal, pas mal de collègues... À, enfin, pas mal de collègues le proposent déjà et euh, c'est à mon sens un peu sous-estimé c'est voilà, à partir du moment où vous avez pour projet d'adopter un chien, ça peut être hyper intéressant de se faire accompagner, ne serait-ce que bah, voilà, pour en savoir un peu plus sur les besoins de son chien, euh, sélectionner le, la race le type de chien qui va nous correspondre euh, ou pas, parce que y a, voilà, ça évite l'idée c'est vraiment d'éviter au maximum les erreurs de casting, parce que bah, voilà, même en se préparant ça arrive hein, euh, il voilà, y a il y a aussi des éducs qui vivent des erreurs de casting, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, sur toute la dimension qu'on peut prévenir, c'est quand même important de se faire accompagner là-dessus. Et puis, euh, je vais proposer aussi des balades. Donc ça, c'est bah, pour les, les Lyonnais. Euh... <rire> pour les Lyonnais et ceux qui sont euh, en région lyonnaise, euh, voilà, je, je proposerai des, des, temps, euh, des temps collectifs. Tous les temps collectifs sont sous forme de balades avec euh, pas beaucoup de chiens, avec euh, beaucoup d'accompagnement. Et euh, avec euh, voilà, une fois que, que tout le monde se sent prêt, avec des groupes équilibrés... Euh, mais je trouve que c'est des des choses très intéressantes qu'on peut mettre en place moi j'aime bien quand même Essayer de, de donner toutes les clés pour travailler dans la vraie vie et pas de travailler sur terrain, même si ça peut être intéressant de travailler sur terrain. Mais euh, l'idée, c'est vraiment d'accompagner euh, dans votre quotidien, de vous accompagner dans votre quotidien. Effectivement, il y aura une dimension euh, à distance pour pouvoir accompagner les gens qui n'ont pas accès à des éducateurs, soit autour de chez eux, soit parce qu'ils sont en voyage long terme. Bah, d'ailleurs, c'est une de mes premières clientes euh, est en voyage en van avec son chien et, et je l'accompagne euh, depuis un petit mois maintenant donc euh, voilà c'est, euh, c'est très très cool enfin moi je vois vraiment mon métier comme euh, le cadre dans lequel je vais pouvoir euh, vous accompagner pour transmettre des choses à votre chien en tant qu'éducateur je me considère pas comme euh, éducateur de votre chien mais comme accompagnant dans l'éducation de votre chien ou la rééducation de votre chien et ça je crois que c'est une dimension importante à prendre en compte et pour moi c'est aussi ça qui permet le travail en visio euh, possible parce que bah, en fait j'ai pas besoin de, de, de toucher ou d'avoir un, du contact avec votre chien nécessairement pour pouvoir vous accompagner parce que c'est vous que j'accompagne
0: Complètement, c'est quelque chose qu'on a vachement ressenti avec Floki, au final c'est plus l'humain qu'on éduque entre guillemets bien sûr, mais c'est nous qui avons tout à apprendre pour comprendre notre chien et avoir les les bons réflexes, parce que c'est vrai que nos réflexes innés vont généralement être à l'inverse de ce qu'on est vraiment censé faire pour comprendre notre chien et et mieux l'accompagner, donc c'est vrai que ça peut être super intéressant de se faire accompagner par un professionnel, au moins pour son premier chien ou même pour une problématique en particulier. Et ce dont tu parlais, effectivement, je trouve ça super intéressant. Je ne savais pas que ça existait, donc le, l'accompagnement pour adopter un animal. Nous, on a mis euh, trois ans, je crois, avant de se lancer dans l'adoption de Floki. On s'est imaginé vivre avec euh, plein de races différentes de chiens. Et à chaque fois, en creusant, bah, typiquement, le tout premier, il me semble que c'était le Beagle. Quand on a vu euh, ce qui nous attendait, on s'est dit non c'est pas possible, c'est pas pour nous, enfin on se sentait pas prêt en tout cas, il y avait justement toute cette, euh, cette dimension de chien assez indépendant entre guillemets, mais en même temps qu'il a besoin d'un groupe enfin, je suis pas spécialiste après de, de la race mais ça, ça semblait pas du tout nous convenir et c'est vrai que si tu peux économiser euh, pas mal de temps et en apprendre euh, beaucoup rapidement, c'est, c'est une bonne solution je pense nous on a eu de la chance avec Floki au final parce que bah on l'a adopté euh, entre guillemets sur photo on, on a vu son... Son annonce sur les réseaux sociaux, on a envoyé un dossier de demande auprès d'une association. Après, ce qui était cool, c'est que l'association était vraiment impliquée dans, dans l'adoption de, de, des chiens qu'ils avaient. Donc, on a dit quel type de chien on, on voulait, quel caractère correspondait vraiment à, no, à notre mode de vie. C'était super parce qu'au final, Floki vraiment, euh, sur le papier, il collait mais parfaitement à, à ce qu'on attendait de, de notre chien donc, on a eu de la chance là-dessus. Mais c'est vrai que ça peut ne pas forcément être le cas et avoir des erreurs de casting comme ça. Donc, je trouve ça super intéressant que, que tu proposes ça. Oui,
1: puis en fait, euh, bah, l'adoption d'un chien, c'est tout, un, c'est tout un cheminement. Il y a, il y a plein d'étapes aussi là-dedans. Euh, c'est pour ça que je n'ai pas, euh, j'ai pas un, un forfait défini euh, là-dessus. Et c'est un taux horaire, en fait, parce que bah, selon où est-ce qu'on en est, on n'a pas les mêmes besoins. Mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner à ce cheminement-là. Il y a euh, effectivement le choix de la race, mais aussi le choix du caractère, euh, le mode de vie qu'il va avoir en fonction du mode de vie qu'on a déjà, parce que c'est aussi très illusoire de se dire bah, je vais prendre un chien pour faire du sport si on ne fait pas de sport à la base. En fait, on ne va pas se mettre à faire du sport parce qu'on a un chien. C'est, c'est, c'est complètement illusoire de penser ça. Donc voilà, l'idée, c'est de, de trouver le, le, le profil qui, qui conviendrait. Ça ne veut pas forcément dire d'aller prendre un élevage non plus. Euh, c'est aussi possible de, de, d'adopter. Mais voilà, l'idée, c'est de, de pouvoir identifier ces critères parce que euh, bah, quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne trouve généralement pas forcément ce qui nous correspond. Donc, euh, donc l'idée, c'est d'accompagner là-dessus. Et, et c'est un travail hyper intéressant. J'ai eu la chance de le faire pour ma toute première cliente. Et je suis très contente maintenant de, de, bah, de l'accompagner. Là Elle est, elle est toute, toute chiot, elle est toute petite, elle est trop mignonne. Et je suis trop, trop contente euh, voilà, de, de, de voir que ça, que ça colle bien et que ça, ça marche bien et que le choix était le bon. Donc, euh, donc voilà, je suis... Euh, je suis, je suis très contente et je, je, j'aime beaucoup cette prestation, donc j'espère que je pourrai travailler là-dessus.
0: <rire> c'est super parce que du coup, en fait, c'est un, une personne ou, ou un chien que tu peux accompagner, en fait, vraiment du tout début, donc avant même son adoption, ensuite toute l'éducation en tant que chiot, et puis après, plus tard, s'il y a besoin de, de petites remises à niveau, ou même juste d'une promenade, en fait, donc tu peux vraiment suivre l'animal... Euh tout au long de sa vie.
1: Ouais, c'est ça. Bah, vraiment, ouais. quand, quand, quand elle est arrivée, j'avais l'impression que c'était mon chiot. <rire> J'ai tellement participé au truc que... Euh, non, que, Claire, tu ne repartiras <rire> pas avec. <C'est> <rire> mais euh, non, non, c'est, c'est, c'est vraiment cool. Et, euh, et, et je, je trouve ça vraiment important parce qu'encore une fois, euh, voilà, c'est, ça peut paraître en plus très compliqué quand on se lance là-dedans, dans cette aventure de, de trouver son chien. Il euh, y a quand même... Je suis désolée, ce n'est pas du tout le sujet. Tu couperas si, si, si besoin, mais... Euh, mais euh, voilà, il y a, y, a, y a des milliers de chiens qui attendent un refuge, malheureusement. Il y a aussi euh, plein de, de super bons élevages qui font des bons travaux Et en même temps, il y, euh, y, a, y a aussi une, une grosse pression euh, sur les races de chiens à la mode euh, qui font envie, etc. Et des fois, c'est compliqué de sortir aussi, euh, de dire, eh voilà, moi j'adore le berger australien, je veux un berger australien. Est-ce que c'est vraiment la race qui vous correspond Est-ce que vraiment... Euh, euh, voilà, c'est, après c'est, c'est, c'est des choix mais euh, je trouve que ça permet de faire des choix en conscience que de se faire accompagner là-dessus on peut faire que des bons choix en tout cas quand c'est en conscience on n'en fait pas de mauvais
0: bah merci pour euh, toutes ces infos de toute façon on mettra euh, tout ça dans la description de comment les personnes peuvent te contacter s'ils veulent euh, en savoir plus ou euh, faire appel à tes services tout simplement donc euh, principalement sur Instagram c'est ça euh, ouais
1: principalement sur Instagram sur mon site il y a un formulaire de contact euh, si jamais Euh, Voilà, n'hésitez pas à m'écrire où vous voulez, je, je répondrai avec plaisir.
0: Je pense qu'on a fait le tour de toutes ces questions. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avec les personnes qui nous écoutent, dont on n'aurait pas parlé Un conseil, un autre livre, une inspiration C'est peut-être un
1: peu égocentrique de dire ça, mais... <rire> non, mais... Euh, bah, si, euh, si vous aimez les podcasts, je vous conseille d'aller écouter le mien, non pas parce que mon contenu est méga intéressant, mais, euh,
0: mais parce que je... Si, son <rire> contenu est méga intéressant, allez-y pour Donc, ça. Donc,
1: j'interview... Euh, Pas mal de gens qui sont euh, très intéressants, qui sont hyper calé dans leur sujet et, euh, et c'est toujours très enrichissant euh, en tout cas pour moi de réaliser ces épisodes mais je crois aussi euh, pour vous et euh, voilà maintenant euh, ça fait un an et demi que le podcast existe il y a pas mal de contenu dessus euh, aussi donc euh, donc voilà en parallèle de, twi- de Twip euh, pour comprendre euh, un peu mieux son chien euh, la niche peut être un bon complément il y a des heures et des heures d'écoute
0: <rire> c'est ça et c'est sur des sujets euh, super variés donc ce qui rend le podcast encore plus intéressant et ben bah, merci beaucoup à toi Claire pour, euh, pour ce moment c'était vraiment Vraiment chouette et si vous avez des questions n'hésitez pas donc à contacter Claire sur la niche comme on l'a dit tout à l'heure sur son site internet ou sur Instagram eh ben
1: merci beaucoup à toi Alicia c'était un vrai plaisir de discuter avec toi et c'était très intéressant de passer de l'autre côté du micro
0: <rire> merci à toi à bientôt à bientôt merci Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t w est une application DocFriendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Tweet pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.